0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说孙权想派人继续北上，进一步加强和公孙渊的关系，可张昭跳出来反对，把这个孙权顶撞的，当时都已经手按剑柄，准备砍人了。按说张昭就应该怕了，如果换成是别人呢？早就已经磕头认罪，然后退到一边凉快去了。但张昭是张昭啊，不是别人的。如果他要是在这个时候就闭嘴了，他还能叫张昭吗？他可根本不管孙权的口气啊，一双眼睛死死的盯住孙权，大声说：“臣下当然知道，我的意见在陛下那儿是没什么分量的，但是。”我依然要尽忠表达自己的想法，这是因为当年太后即将去世的时候，把我叫到她的床前，交代我要好好的辅佐你，所以我才敢天天的顶撞你呀、啊。这个老人家虽然嘴巴很硬，可是说着说着，感情的弦突然一松。话还没说完呢，泪水已经飙出来了。孙权在那儿愣了一下，忽然看见张昭老泪纵横，泪水布满了那张老脸，一下子他的心咯噔跳了一下，不由得软了下去。不觉间，手中的宝剑咣当一声掉到了地板上，然后他快步走到张昭面前，扶着张昭的手，面对面的也哭起来了。两个男人在朝堂上，在大家面前，哭的就像三岁的小孩似的，但是没有一个人觉得这很幼稚，相反，在场所有的人都被感动了。此情此景，不是血肉相亲、骨肉相连，怎么可能发生呢？不过，孙权哭归哭，他毕竟不是一个小孩了，他是个政治家。所以哭完之后，眼泪擦干，却依然没有听从张昭的建议，照样派张弥和许燕出发了。张昭这才明白，原来自己的泪水是白流的，孙权的泪水也是白流的。再深的情感，在政治面前，脆弱的就像一张苍白的白纸啊！哎，算了，我活了几十岁，就要入土的人了。这一点还不明白吗？于是他写了一份报告，说自己身上某个零件坏了，不能再上朝了。以后有什么事儿，都与我无关了。孙权当然也明白，这啥病啊？这根本就不是真的，而是和自己在搞对抗。心里边又开始窝火了。哎呦嚯，你不上朝，老子就服你了是吧？我告诉你，我还不想让你来呢。于是他找来一帮人，挑土过去，把张昭的门给堵了。哼，你不来是吧？成，你想出来都没门。孙权以为这么做，张昭这个老匹夫就软了，可没想到这一次张昭是硬到底了。哦，孙老大，你把门堵了是吧？成，你能堵门，我就不会呀、啊。于是他也来个全家总动员了。号召男女老幼拿起工具，也开始挖土，用泥巴从里面把门也给堵起来了，而且堵的厚度、力度都比孙权的人大。呵呵，我就看你孙权认不认输吧。哎呀，孙权呐、啊，孙权，这一回不但在堵门事件当中败给了张昭，接下来在外交事件上也丢了脸了。当然，这指的就是公孙渊那事儿了。公孙渊虽然红光满面的拍着胸脯表示要做孙权跟班一百年不动摇，可事情过了以后，他冷静想了想，哟，自己是离魏国近呢，人家要想开打，立马就可以挥舞大刀砍过来；而东吴呢，离自己这么遥远，能过来救自己吗？恐怕那边向东吴的部队才上船，魏国大兵已经砍下自己的脑袋了。这种同盟有什么鬼用啊？哎，于是乎，这家伙脑子一转，立场又改变了，决定站到魏国那边去。当然，如果只是在嘴上表达一下，那也没啥。但是大家都懂的嘛，政治又不是玩过家家，你说是就是，说不是就不是啊。曹睿是不可能相信你口头的表态的。得有立功表现才行。那么，该立什么样的功呢？哼，公孙渊一想，那不容易吗？手头现成的机会啊！因为东吴派过来的两个国家使者，还在辽东的国宾馆里大吃大喝呢。虽然他们很牛气，认为自己是居高临下，是宗主国来到仆从国视察访问的，那还不抖起来啊！但实际上呢，真正掌握这一切的还是公孙渊。公孙渊让你吃让你喝可以，取消你吃和喝的权利也很方便。于是，一声令下，那两个家伙的脑袋就被砍下来了，送到魏国的首都去了。而且这两个家伙带来的孙权的外汇呀、啊，啊，通通都归到自己的小金库里了。哎，呀，对了，还有啊，那一万士兵怎么办啊？好办呢。直接收编，部队改组，成为光荣的辽东人民子弟兵。哈，这一下好了，孙权真是赔了夫人又折兵啊！消息传来，曹睿高兴的不得了啊！哎呦吼，改了这个青龙年号，还是真的很有效、哦。立刻下文任命公孙渊为大司马，封乐浪公。当然了，很明显这个公。显然要比孙权封的王要低了一个档次，但是这又怎么样呢？至少公孙渊心里便觉得自己安全了呀。当然啦，你公孙渊觉得安稳啦，曹睿觉得神清气爽了，南边的孙权就该吐血了。消息传来，听说公孙渊转变立场，甘心为魏国反动派卖命以后，当时就气爆了。在那里跺脚大骂：“老子已经六十岁了，什么没经历过了啊？现在居然被辽东这个鼠辈玩来玩去的！你想气死我？啊！我不亲手把你公孙渊的狗头砍下来扔到海里，给鲨鱼当宵夜，我、我、我也没有脸当这个皇帝了。这个大仇若是不报，我、我、我呸！一怒之下。”孙权就想带着部队从海上出发，去搞定那个东北第一号流氓反复无常的公孙渊。孙权想带兵出征公孙渊的事儿，给陆逊知道了。陆逊很冷静，他知道孙权这么一暴怒就会干蠢事，立刻上书做老板的思想工作了。内容是说，以陛下您的英明啊，曾经打败曹操于乌林。火烧刘备于夷陵，擒杀关羽于荆州，这三个人都不是一般人，可是当世顶尖高手啊！你看，老板，你都曾经把他们打得满地找牙。现在您要做的事情是用武力扫平全国，完成统一大业，不值得为小事天天生气啊。如果因为这些鸡毛蒜皮的事情，又去办一些出格的蠢事。即便成功了，也没多大价值啊！如果不成功呢？那就是给敌人制造机会呀、啊！到头来，再怎么后悔，都只能是后悔，没别的价值了。你就别说是陆逊了，他不是一个人在战斗啊，很多臣子也纷纷上书孙权，比如薛宗也跟着上书，做老板的思想工作。可是孙权这个时候只有生气啊，根本不把这些人的话当话。好了，看见孙权一心一意的去干傻事，陆家另外一个人陆茂也上书劝阻了。陆茂字子章，他是陆逊的亲弟弟。他在信中说：“如果我们真的要是征讨公孙渊，那么我们必须把我们的兵力分成三股。”一股是派强大的主力部队进取，另外再分一部分守卫船只，第三支部队就是专门转运粮草。这就意味着出征的人再多，也很难全部派上去作战的。经过长途跋涉进入敌人腹地，如果公孙渊玩弄诈术和魏国互相救助，那么我们恐怕一下子很难歼灭他的。我们的氏族被滞留于北方的土地之上，南面的山越又趁隙而起，恐怕这不是长远的安全思虑啊！可是孙权听了，依然不理他，不听从。要说啊，这个陆茂呢，也挺执着的，眼瞅着自己老板还在生气呢，又上了一道书，摆了一大堆的道理，大概的意思就是劝孙权应该抑制威怒。运用良计，暂且稳定六军，潜心深思长远规划，以利于日后的谋划图取，这就是天下之大幸啦。这第二份上书到了孙权手里的时候呢，估计孙权的气也消得差不多了。他也知道，真的要跨海打仗，那不是闹着玩的。你看看，手下这么多牛人都出来反对，都说打过去一定会输的，那么输的可能性真的是会很大的。哎呀，那行吧，既然是这样，啊，行，再一次把陆茂的上书拿出来读了一遍，然后赞许他言辞有理，正直真切啊。那个啥，这个事儿啊就不会继续闹下去了，我也不会继续有情绪了，大家伙放心吧。好了，既然做了决定不去了，孙权又回头想起了张昭。现在看起来，这个张老头还是很可爱的嘛啊！自己不听他的话，最后果然做出了错事和蠢事。那个什么，如果我不表示表示，那实在也是不体面哦。于是专门派了使者过去对张昭进行慰问，对他坚持原则表示衷心的感谢。可张昭年纪虽然很大了，胡子头发全白了，但是人却顽固的和以前没有啥差别的，他居然不接受孙权的道歉，仍然说自己病了，啥事都不知道了，啥事都不再想理了。你道歉是你的事啊，老子不接受是老子自己的问题。孙权一听就知道了，人家是嫌自己的慰问不够恳切。必须把自己身段放得更低一点才行啊！光叫身边几个工作人员代表他去向张昭道歉，人家老头肯定不领情的，还得自己亲自跑一趟。于是他就真的去了，在张昭门口大声喊：“老张，朕给你来道歉了。张昭虽然年纪很大了，但听力还是不差的。在家里，大老远的就听到孙权的呼唤了。哇，是皇帝本人亲自跑到你家门口，大声向你道歉呢。换成是别人，早就屁颠屁颠跑过去了，连滚带爬的给皇帝开门，然后向皇帝表示衷心的感谢。可是张昭不是别人呢、啊，他听见孙权的声音了，他居然在里边大声怼回去了。我现在病重得很呢、啊，我什么人都不想见呐、啊。孙权又不是傻瓜，一听张老头喊出那声音，咦呵，中气很足嘛，这个声音健康得很呢，哪来什么病啊？心说，你要不出来，老子也有办法。啥办法呢？嘿，这个主意啊，也是个馊主意。当年。重耳想把介休请下山的时候用过这个主意，在《三国演义》里，张飞跟随刘备去三顾茅庐请诸葛亮的时候也用过，那就是用火烧。哎，给你客气，你不要是吧？我直接让你进入烧烤模式。于是，一声令下，张昭的门口就被纵火了。孙权想着，这场大火，即便不能把你老头子给烤出来，哎，那烟也会把这老头熏个半死的，我就不信那个、时候你不出来。嘿，可是张昭是死硬到底，坚强的很呢、啊。虽然给熏得在里边大声咳嗽，但他就是不出来，烧死我我也不出来。孙权真想不到，这老头子还真不怕死呢。眼瞅着这火是越烧越大呀，再这么烧下去会闹出人命的。哎呀，行了，行了，行了，我服你好不好？老爷子，你可比这场火还要狠呐、啊！哎，左右，左右，赶紧，赶紧，灭火，灭火！好了，孙权这下是没办法了，总不能用完火攻又用水攻吧？对不对？水要一淹进去的话，那真的成泡汤了，而且是煮熟了以后再泡汤的。好了好了，我就站在门口吧，反正我啥也做不了了。看见皇帝被闹得这么尴尬，一点都没有感动自家老爷子，张昭的儿子们受不了了。你看看人家皇帝，在我家门口老老实实的站着，知道是皇帝，不知道以为是门卫呢。这能对得起咱家皇上吗？于是，一拥而上，硬是把自家老爸给扶起来，然后抬到门口，打开大门。孙权看了会生气吗？哪儿啊，人家高兴还来不及呢！立刻把张老头扶上自己的专车，一起到宫里去了。一路上，不断对着老人家进行深刻的批评和自我批评。闹到最后，张昭觉得自己还要死硬下去，那是真不够意思了，恐怕人家就会议论自己是给脸不要脸了。于是。终于点了点那一刻苍老的头颅，答应孙权啊！以后在自己身体允许的情况下，还是可以继续上朝的嘛。反正只要大伯死你不反对，我这老头子就舍下这一身老骨头，继续发扬不怕死的精神，狠狠地顶撞你。